0: kommer hit till Nobel Frestenter och en frukostsamtal mellan direktör här vid centret Kerste Flögstad och författare, filosof och väldigt mylant Henrik Sisa. Eh detta är en boklansering av en helt färske boka på den ena sidan. Om man menar nog, nå saken har flera sider Jag heter Marie Birkeing. Jag är ubekapigdan och jag har varit så heldig att få vara Henrik Sissis redaktör på denna boken och på flera andra tidigare böcker. Och det måste jag säga si, Henrik, det är alltid en frid att samarbeta med dig. Det är stora eh, teman Henrik tar i sig kast med. Ofta är de svåra, de kan kan vara skumla, men det är eh, alltid lyspetont. Både att läsa och ha möter och snacka med dig och vara med på manusutvecklingen. Och så er det jo en fordel at en har är det ju en fördel att en författar har evn till att se to sidor av saken. Det gör samarbetet så mycket <løp> enklere. det ska vi höra lite mer om siden. Eh, så Kjersti Fragstad, det er din tur eh, først, etter den skulle komme <laughs> Tusen takk, eh, så lä jeg bare si gratulerer med bok och på vegne av meg selv og Kappel Glam, så er vi stolta og glade over å ha deg som forfatter Tusen takk. Tusen
1: takk Ja, da følger jeg bare opp med å ønske alle sammen velkommen til Nobels fredsenter det er veldig stas for oss här at Henrik vakte og spurte om vi kunde være åsted for boklanseringen hans. Henrik har jo, som dere alle vet, også en tett tilknytning til nobelsystemet. Han har sittet i Nobelkomiteen og en nestleder i Nobelkomiteen. Altså, det er så riktig som Mari sier, Henrik har en veldig lang og meritert merittliste. Det står bare litt foran i boken her, men men det som er så fantastisk fint med Henrik er jo hans, ikke bare at han er filosof, men hans klokskap, og at han er så veldig enig i mye av det vi driver med her på Fredsenteret, <laughs> og at han er en sånn väldigt god venn av oss. Når man er leder et sted, så har man jo en slags makt til å definere hvor man vil at organisasjonen og virksomheten skal gå og den makten, eller den påvirkningskraften som jeg har hatt siden jeg begynte her i 2020, har jeg hatt lyst til å, bruke til å passe på at vi bruker fredsprisvinnernes historier på en sånn måte, at vi bidrar til å forandre verden litt. Og det gjør vi på veldig mange forskjellige måter, men en av de tingene som vi har blitt veldig opptatt av, det er Det er dialog. Uh, vi ser at uh, veldig mange av eller årsaken til at vi syns vi kan ta tak i det da, er at veldig mange av fredsprisvinnerne faktisk har benyttet dialog på ulike måter i sitt arbeid for fred uh, så det er på en måte en slags minstefelles mulig problem for mange av dem uh, og da tänkte vi at det kunne være nyttig for oss å være en, en plattform uh, hvor vi også tar opp dette tema uh, høyt og tydelig og bidrar ut i samfunnet med et tema vi tenker er ganske viktig, i verden i dag og i samfunnet i dag. Og da har vi jo en veldig, veldig god venn i Henrik, som også er så veldig opptatt av dialog og dialogens betydning. Og denne boken er jo, eh, en, jeg, si den kan bruke, det, det, jeg vet ikke hvor mange ganger det står dialog i denne boken, men det er veldig, veldig mange ganger jeg kommer tilbake til det, men derfor er det litt ekstra stas for oss, og få lov å ha denne boklanseringen her i dag. Fordi dette handler om noe som ligger vårt hjerte veldig nært. Så med det så skal ikke jeg snakke mer nå. Jeg skal få lov å anledning til å med Henrik om boka etterpå. Men Henrik, nå skal du først fortelle litt om boka, og hvorfor det var så viktig for dig å skrive denne boka nå. Så ordet er ditt. Velkommen. Takk, Kjersti.
2: Tusen takk, du är favoritavmodern min och det säger jag, har min favorithus tror jag här också. Har nettop talat. Eh, tusentack eh, Marie, jag visste jag skulle skriva bok för Caplandam, min första bok och chefen din sa, jag vet vem du ska jobba med. Och det är nå 13 år sedan. Tack för en spännande resa som vi ser. Det är sån jag inte får dig att vara Marie till att skriva i boken för det är en det är Så tack ska du. Och Kersti som eh, jag blev så glad att du blev chef här på Nobels fredsenter, du og jeg hadde gleden av å arbeide sammen da du var leder i UNICEF Norge, med en kampanje som heter Den ene. Gå på nettet og finn litt om den, så ser dere en fortelling, eller snartere mange fortellinger, om hvordan vi kan utgjøre en forskjell uh, i vår verden. Og det kan høres ut som en klisjé, men det trenger vi så indelig. Så dette er et nøte om dialog, hvor jeg nå skal ha en monolog. <laughs> Ikke veldig lenge, cirka 10 minutter. Tusen takk, ser uh, genta och kära ansikten här och flera andra också. Tusen tack för att det är här. Vi är alla som hade skrivit att det hade lust att komma men har ett annat möte, så hade det varit väldigt fullt här. Men tusen tack till er som som är här. Varför denna boken ja? Du säger det är något med den som är viktig nå, i alla fall för mig. För att ta det väldigt enkelt så startar det med att jag har det slikt med mange stora och viktiga frågor, att jag mener flere ting på en gång. Och samtidigt känner jag väl mig själv att det ber inte att göra. För det är jo så viktige spørsmål att du kan jo ikke være på detta. Noen ganger er till til med enig med siste taler. Fordi jeg synes vedkommende er så utrolig elegant och tenker vedkommende må jo ha rett. Helt i neste taler er jeg enda mer elegant. Og jeg lurer på hva skal jeg egentlig mene? Jeg er en sånn som av og til også blir bedt om å være med i radio eller TV-programmer og mene noe. Og så er jeg rett og usikker på hva jeg mener. Jag følger to behov som är ytterst viktig i vår verden, og som går rett in i nobel Det ene er behovet for å ta standpunkt. Vi trenger faktisk i dag en verden hvor vi ikke forholder oss like gyldig til det som skjer. Det har alltid gjort inntrykk mig å høre fra mennesker som var i opposisjon til nazismen, hva de sa etter den 2. de som overlevde. Og nesten alle som en sier vi skulle ha tatt standpunkt tidligere. Vi kunde ha ment noe, vi burde ha sagt fra... Ja, det er kanskje ikke tiden for diktopplesning, men jeg gjør det likevel, for Martin Niemøllers dikt fortjener ennå å leses. Først kom de for å ta jødene, og jeg sa ingenting, for jeg var jo ikke jøde. Så kom de för å ta kommunisten, og jeg sa ingenting, for jeg var ikke kommunist. Så kom de för å ta det fagorganisert, og jeg sa ingenting, for jeg var jo ikke med i fagbevegelsen. Så kom de for att ta mig. og da var det ingen igjen som kunne si noe. Med andre ord, behovet for å ta standpunkt. Og samtidig, så er det en ting jeg merker med via vår verden nå, är at den er så utrolig skråsikker. Man er så utrolig sikker på at jeg har rett, og da må jo de andre ta grunnleggende feil. Man trenger ikke gå til avisenes kommentarfelt for å skjønne at här er det mye sinne som er ute och går, og ikke minst veldig mye behov for å posisjonere seg og si at vi står for det som er rett, og de andre tar feil. Vi trenger i vår tid, mer enn på länge, dialog, åpenhet, vilje til å lytte. Men kan vi kombinere de to, kan vi både være prinsippfaste og åpne for å lytte. For ikke å kjenne dere, for alle dere som er her har selvsagt tenkt å lese boken i detalj. Og hvis dere ikke det, som jeg pleier å si, så skriver vi i såpass tynne bøker jeg og Maria at de kan også brukes til å rette på et bord som vipper. Likevel skal jeg få lov til bruke noen eksempler som ikke står i boken. Jeg har hentet fra sist uken, og det har jeg hentet fra spørsmålet hvor sint skal være, og er dette et sted hvor det er plass for å se ting fra begge sider. Atle Antonsen. Altså, det er en sånn sak som jeg ikke kommenterer i radio, for jeg synes at når alle andre roper, så skal ikke jeg være enda inn i hyllekoret. La oss tenke at det kan gå noen uker. Og når det er sagt, så mener jeg at det er et eklatant eksempel på hvordan man ikke skal oppføre seg. Og der er det ikke på den andre siden. Ja, ja, men han kan jo ha til en grunn til det. Det er greit når du er full, er det ikke da? Eller for at det er de mer ekstreme versjonene. Det er på den andre siden også. Se på Malmo. Se hvor mye ellendighet det er med disse bang. Nej? Nei, 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 nei. Og det er ikke fordi jeg skal henge ut en person, eller si at alle ska løpe etter ham, eller si at han ikke har rätt på noen tilgivelser hvis han mer om det. Men det er ikke en på den andre siden. La oss ta en annen, hvor mange mener att det er ikke nog plass for den andre siden. Men der er jeg litt us VM i Katar. Altså, jeg satt i etisk råd for norsk fotball da Katar fikk fotball-VM. Og da var jeg ganske tydelig, dette er noe av det dummeste vi kan gjøre, for vi er nødt til å stille mye strengere krav. Vi, ser jeg, det var jo ikke Norge som tog den avgjørelsen. Det viser att det var tatt med ganske mye korruption oppe i høye kretser, og det burde ikke ha vært gjort på den måten. Jeg har den mening at man også kan ha tydeligere regler på menneskerettighetskriteriene, som gjør att ett Russland eller Kina i dag faktisk ikke får, eller i hvert fall skal sitte langt innen at de får den type begivenheter. Men når Katar først har fått VM, så er det jo samsidig slik at det är et av de landene i den delen av verden som åpner seg for en del spørsmål som har med menneskerettig å gjøre, hvor det en viss dialog, der är centralt muslimsk land, nå, nå jeg ser bilder av avisene, man ska mene en eneste ting, og bildet, det är en vit man som sitter ved siden av en sjeik, og overskriften er «Sånn skal det aldri være». Skal det ikke det? Ack det är bra då. Att vi säger att vi faktisk önskar att skapa ett fällesskap och bruka sporten också till det. Och ikke minst att vi inte säger att vi är helt säkra på att de västerländska värderingar är överlägsna alla absolut alla andra och deras andra där är för dummet och skönde. Vi vill lika han och bättre höre. Det tror jag inte är en god världen. Där tror jag faktiskt det är plats. Men samtidigt är jag lite rädd för att säga si det för då kan det höras som jag syns det är grejt at Qatar eller FIFA säger att vi inte får låta ha färg på kaptenbåne. Eller at jeg kanskje til med synes det er ok at man har regler som kriminaliserer homofili. Men det mener jeg virkelig ikke. På den ene siden. På den andre siden. Mine venner, vi er i et hus tilegnet mottagere av Novells fredspris. Mange av dem startet sin prosess mot fred nettopp med å snakke med dem man ikke skulle snakke med. Kjersti vet godt at det er en av mine favorittpriser, og det er fordi jeg var med på den, men fordi jeg synes det er en så storartet person som fikk den, Juan Manuel Santos og prosessen i Kolumbia. Den startet med en gruppe mennesker som snakket med mennesker som de andre sa at disse skal du ikke snakke med. De representerer selve terrorismen som ødelegger landet vårt, og de må gi seg fullstendig, legge seg helt flate för vi innleder noen som helst dialog. 60 år med borgerkrig ble endt, fordi Juan Manuel Santos ikke fulgte det råde. Han satt seg selv og hele sin politiske bevegelse i fare ved å åpne seg for at her må vi ha dialog. Hva ligger da i en god dialog? Jo, en av de tingene som jeg snakker om i min bok er jo at det ligger i hvert fall da en interesse for hva den andre part mener. Og forrige gang du og jeg var sammen, det er bare tre dager siden, det er veldig hyggelig dette her, Kjersti. Da var det en filmvisning på Kolosseum. Noen av dere var der før. Det en sterk opplevelse hvor en noen år film av den norske filmskapen han blev vist, som heter White Right, Meeting the Enemy. Og det är altså om en kvinne med de oppfatningene som nok i Amerika vil regnes for å være leftist, hun er muslim av bakgrunn, sier at «jeg vil snakke med the white extremists». «Jeg vil gå in och snakke med dem, ikke fordi jeg skal vise hvor dumme de er, men fordi jeg lurer på hvor kommer deres oppfatninger fra». Anbefaler dere å se filmen, den ligger på NRK.no, så er lett å se hva hun oppnår gjennom å gå inn i en dialog. Og da vi var sammen på lørdag, var to av menneskene fra filmen til stede. Den ene har snudd rundt ganske nylig. Han ble faktisk dømt for sin involvering i Charlottesville-opptøyene i 2017, som leder av The Nationalist Socialist Movement of America. Og nå sitter han på scenen sammen med deg, sammen med oss, og sier at dette har jeg ventet meg bort fra. Hvorfor? Jo, fordi noen var interessert mig. meg. Fordi noen spurte, hvor kommer dine oppfatninger fra? Hvordan kan vi snakke sammen? Og ikke minst etter en periode med dialog, hater du mig også? Mange av dem sier, homofile jøder og muslimer har intet å gjøre i vårt samfunn. Jeg vil drepe dem, og hun spør, vil du ta liv av meg? Nei, det gjelder jo ikke deg. For du er jo vennen min. Vi sitter jo, jeg mener ikke mot deg. Du må ikke ta det personlig. Han satt sammen med oss, og fortalte hvordan dialogen hadde endret ham. Helt til slutt, no ord om hva dere finner inne i boken. Jo, det er jo det jeg generelt har snakket om nå, et forsøk på å hjelpe til med hvordan vi kan være prinsippfaste og mangesidige på samme tid, så ved å hente frem noen eksempler. Og da er det noen av dem jeg sniter mest med. La meg starte med en klassiker. Abortloven. Det er en sak som er interessant, for den fremkaller utrolig sterke følelser, hvor en annen part er rett og slett ikke bare en som tar feil, men er tilnemmet ond. Det er mennesker som vi ta fra kvinner alle deres rettigheter, eller mennesker som er mordere. Og det er ikke et veldig godt utgangspunkt for dialog, hvis en annen part er ond. Jeg har fått lov til å arbeide en del år med bioteknologiske spørsmål, og er det en ting jeg er sikker på at det er en veldig vanskelig sak, vi trenger å lytte til hverandre. Med utviklingen innen bio- og genteknologi, og ikke minst fosterdiagnostikk, så kan ingen påstå at abortsaken er lett. Jeg har havnet på det standpunktet at jeg tror den type lov vi har i Norge er riktig. Jeg tror det er et godt kompromiss, og jeg ser tydelige argumentene for den type lov, samtidig som jeg kjenner mange som er veldig imot det, og jeg anerkjenner også mange av de argumentene har opprinnelig hatt dem selv, tvilte meg frem til der jeg er. Men jeg vet i hvert fall at jeg er nødt til å møtes og snakke om det. For den som tror at dette her løses med en lov, eller løses vi at vi roper til hverandre, har ikke helt sett for seg hvordan verden er den dagen du kan sende inn en celleprøve i 6. uke og få vite noe jakt i hvilke egenskaper barna har. Vi er så veldig langt unna denne situasjonen. Og da må vi gjennomtenke hva slags samfunn ønsker vi oss da. Digitalisering. Nei, jeg får eller mot digitalisering, og jeg kan ikke ha det si det så lett, men på den andre side så er det et ganske stort spørsmål også, for jeg er jo om at det er en av de vanskeligste og farligste tingene i vår verden. Det er en verden hvor vi ser mer og mer på sånne som dette her, og mindre og mindre på hverandre, og ikke minst hvor vi står i fare for å miste kontrollen over den type teknologi. Og samtidig er jeg jo overbevist om at den type teknologi kan løse noen av menneskehetens absolut største utfordringer langt bedre enn vi kan uten den teknologien. Kapitalisme! Som jeg sier veldig enkelt, her sitter min gode venn Jan som har arbeidet borte i Norges Bank, vi har arbeidet der sammen, jeg elsker og hater kapitalisme. Jeg elsker et system som er åpent for ideer, som har ett fritt marked, man kan korrigere ting i det markedet, hvor det ikke er en overmektig stat som styr hvordan du ska bruke dine penger. Og samtidig hater jeg et samfunn hvor vi måles etter vad vi er verdt, og hvor fotballstjerner kan tjene 10 miljoner dollar i uken. Men kan jeg mene begge deler på en gang? Jag håper jo egentlig det. Min god venn Trond, dette har du og jeg snakket mye om. Hvordan vi kan være glad i et samfunn som vi også mener bør korrigeres. Jeg tror en kapitalisme uten grenser, ikke minst en kapitalisme som preger våre holdninger, er livsfarlig. Jeg skriver om skolen. Vil jeg ha en snillere eller strengere skole? Jeg vil ha begge deler. Jeg skriver om media. Vil jeg ha mer anstendige media? Eller hardere og mer kritiske medier? Jeg vil ha begge deler. Trenger vi i vår verden mer vekt på naturvitenskap og respekt for naturvitenskapen, eller trenger vi mer rom for åndelighet? Jeg tror begge deler. Og sånn tviler jeg meg gjennom boken, og håper jeg kan ta med noen av dere på den, unnskyld Marie, reisen. Gjennom disse spørsmålene. Igjen, tusen takk for at dere er her, og nå gleder jeg meg til å høre hva Kjersti har å stille av spørsmål. Det er litt som å være opp til en doktordisputas. Uh, men en veldig hyggelig Sånn, tusen takk for oppmerksomheten. Ja, klarer vi å finne ut av hvilken side vi skal sitte på der? Ja, ikke sant, jeg lar deg få hovedplassen, okay. ja, for den sto litt lenger fremme enn stolen der, så da leier jeg den fløyen, du okay. er direktør. Ja. Ja.
1: <laughs> Morsomt å høre, og utrolig gøy å lese boken din, Henrik. Jeg har kost meg med den boken. Og du var jo litt inne om det når, her i stad, at du har skrevet om ganske vanskelige temaer mm. du nevnte abort, du har skrevet om sexualitet, homofili, rasisme det er veldig mange krevende temaer som du har vært inne om um, og det er fantastisk, og jeg vet ikke om jeg har blitt noe mer sikker på hva jeg selv mener, det må jeg <laughs> <Sorry>. <laughs> men det gode er at uh, du har gett argumenter for begge sider, og lukker opp så at vi ser um, at det er poenger på andre siden også så kanskje jeg har blitt litt mer tvilende og tvisynt, som du kaller det, ved mm. å lese denne boken, og i hvert fall ganske mye klokere da um, vi snakket litt om dette her vi har snakket om det flere ganger, dette med uh, dette med uh, hvordan kommentarfeltene og liksom hvordan samfunnet vårt har blitt, uh, og dette som du sa helt innledningsvis, at jeg er så veldig bråsikre på vad som er riktig og veldig hare mm. um, så er det mange som sier at ja, men det er bare veldig få mm. men vad tror du skjer med alle de som ligger mellom disse bra Oi, det, hva skjer med oss?
2: det er et veldig spennende spørsmål for jeg tror du har rett at det er ikke nødvendigvis slik at et flertall i samfunnet har veldig ekstreme meninger eller ønsker å skjelle ut andre som har det men det gis et inntrykk av det og det inntrykket gis på flere måter jeg vet ikke nå om Dagbladet er til stede her men det kapittelet hadde det morsomt som man skriver er i hvert fall medier Och då hade jag tagit en runda i inom Dagbladets nettsider Jag vet inte om någon har varit här. Det här är den tidigare anarkistiska kulturradikala avisen i Oslo som har lagt en hemsida som roper. Och den roper absolut hela tiden och den ropar om allt. Och allt är en skandale. Visst du har sjungit lite falskt i Baskorama? Är det kjempe skandale. Favorittexempel i mitt och detta är ju visst dig han har min kone men det är med i boken. Det är nämligen overskriften över en fra Ex on the Beach som har giftet sig TV-stjerne giftet seg kolonne og så er det da et sitat, kjempebokstaver sitatstrekk foran, faen! Nei, fin sak, hva? Cirka sak nummer tre når du skal rådre oppover Hvorfor bruker jeg det som eksempel? Jo, jeg tror det gir seg et av at du bør være sint og et av de landene som har gått foran der, på godt og vondt på dette mest på vondt er USA, og USA er et interessant land sånn sett, både fordi jeg er veldig glad i Amerika, jeg har familie der noen av mine beste venner er fra Amerika. Jeg har bodd där men det er samtidig et samfunn som kjører opp temperaturen väldigt och min tese, og det är vel en av de tingene i boken som har kanske litt mer sociologisk interesse, er at det henger også sammen med at man kombinerer to ganske skumle ting, altså som er en skummelig det er underholdning på den ene siden, og moralisme på den andre. Slik at alt er egentlig bare moro og underholdning, og samtidig så är det kamp om liv og død, og da er vi tilbake til ditt spørsmål. Hvis det er inntrykket folk gis, om at nå er veldig mange mennesker sinte på hverandre, så tror jeg folk lett blir det selv, eller blir det ikke gyldig. Jeg gir opp, jeg orker ikke å være med på disse
1: samtalen. Ja, ja. det føles jo kanskje også litt skummelt å stikke hodet ut for andre, sånn vi blir litt eh, eh, engstelige for å tro feil. Det tror sånn at eh, hvis vi kan klare å skape et rom for litt mer på den ene siden, ja. og på den andre siden, så Herfor. vil kanskje folk tørre å komme ut med litt mer eh, synspunkter det. Litt, for det er jo noe i vår tid oss att eh, vi får jo inntrykk av, som du sa selv at man må mene så veldig mye man må være så eh, klok ja. mm. på måte, eller ha sånne veldig tydelige meninger mm. Mm. Eh, i alle sammenhengige, i debatter
2: i... Vi var jo sammen på lørdag med Finn Skårdru som er en eh, klok og interessant mann og da var jo tema nettopp dette vi snakket om med hvordan du snakker med og har å gjøre med mennesker som har helt ekstreme holdninger, altså disse i den nasjonalsosialistiske bevegelsen i USA. Det är virkelig ganske skumle ting, for de har relativt stor innflytelse, och ikke minst de opplever at de har fått stor innflytelse fordi Donald Trump var president i USA. Det er et ganske sterkt bilde å se dem stå sånn og si «Heil Trump!» Det burde vært et i ettertanke for han fyrer i Mar-a-Lago. Men det da finnes da var at, ja, men... Det kan du også snakke om hvis du skaper et trygge rom. Og trygge rom, det er jo nettopp et rom hvor du ikke trenger å være redd for å si noe, og det tror du nok er en av de skumle tingene. Jeg vet for eksempel at mange unge fra minoritetsmiljøer vil helst ikke uttale seg. Hvorfor vil du ikke uttale deg? Jo, fordi det blir skjelt ut når du gjør det. Så enormt! Og da er nettopp det trygge rommet borte, og det er det ene poenget. Det andre er jo det du er inne på, at mange av disse spørsmålene er vanskelige. Så man vill helst enten undgå dem eller inta et väldigt klart standpunkt för att få applåus fra någon. Och så blir nettop ritt av detta tvilsrumme borte. Och så är man så ledd och det tror jag är det tredje och detta är nog min kollega Gregor och jag har diskuterat mycket, nämligen hurdan du sender ett signal, hvis du säger att du vill snacka med någon, så sender du ett signal om att det är okej okay, och du vill ha dialog med Iran. Du godtar det de gjør, ja. og det gör, ja. Och det är väldigt många rädda för. Så hvis jag för exempel säger att homofili är ett spörsmål vi också måste snacka ikke med dem som mener noe annet enn selv om. Og for å ta selvangivelsen så har jeg selv vært aktiv i kirken gjennom 3 år for det som der kalles et liberalt standpunkt. Og har blitt tydeligere selv i hvorfor jeg står for det standpunktet. Og så har jeg samtidig sagt, her må vi lytte. Og da har jeg blitt angrepet for hvordan i all verden kan du lytte til intolerans og ondskap, ikke sant? Och då gör man det att fördi man där uenig med no så regnar man med att de som menar det är onda mänsker. Ments mm. det dia han jo tar som utgangspunkt är att vet det är inte säkert är onda mänsker. Och det kan vara grundnerlat de mener det de menar. Och hvis vi klarar att skapa det trygga rummet så har vi kommit ett gott stycke alltså.
1: Mm, mm. Ja det var ganske slående. Ja. Som du sa vår hvor, hur han exempel Jeff då eh, eh meldte sig ut av den bevegelsen efter mötet med dia. Efter mötet med. För det som tänkte att nej og nå er han, jobber han som uh, frivillig og i en organisasjon hvor han reser runt og snakker om hvor farlig ekstremisme er ja. uh, så det har vært litt en reise og en utrolig modig reise, tenker jeg ja. men jeg tenker at det kommentarfeltet, en ting er jo folk som uh, er i um, underholdningsbransjen det er jo, de får jo, som du sa i Paradise <laughs> masse kommentarer, men også politikere og folk i lokal politikken? Ja. Opplever, det har du ju inte ja. så mycket om för du sa ju det står ju här att du kunde skrivit om väldigt många andra ting. Ja,
2: det er Men ting det är
1: det är ju, ikvant. Mm. Detta här är ju också ett ja. tema som gör. Och vad tänker du om mm. dessa skarpa eh, linjerna och väldigt starka synspunkterna? Ja. Hur går det utöver demokratiskt?
2: Jag tror det går utöver demokratiskt på ganska allvarlig vis som Mari kan huske å skrive om det i forrige bok for en uh, genomtänkning av hvordan vi lever i pandemien, och jag skriver litt om frykt og da tog jag opp den frykten baserat på en egen opplevelse av det om å bli skjelt ut i pressen og det tåler jeg fint, jeg men jag märkte da samtidig at dette her er ikke noe du kan leve med hver eneste dag og jeg snakket for ikke så lenge siden, det har gjort i flere runder med politikere i Kristiansand, jeg vet ikke om noen har fulgt med på Kristiansand, men där dukket opp for noen år siden noen som heter Sørlandsposten, og det ser ut som en nettavis som är redigert, men det er i realiteten en ren utskjellingspost av politikere for hvor dumme de er. Og så tar man noen kontroversielle saker, det er en eller annen kunstsilo som noen har kanskje hørt om, og en containerhavn och litt eller annet sånt nå, og så pisker man opp en stemning så hatsk at jeg vet om mange flotte politikere i Kristiansand som rett lurer på om de orker mer flere av trukket seg at dette er mennesker som jobber så hardt jeg hadde gleden av få noen måneder siden å være med ordføreren i Kristiansand en flott kar fra Arbeiderpartiet som overtok etter han forrige som var fra Høyre som ikke orket mer og jeg så sliten han var og jeg følger ikke helt med på det for jeg bor jo i Kristiansand men så nevnte han for meg noen saker jeg er veldig forsiktig med å si sånn uttalt for jeg er glad i byen min jeg skal representere den og jeg ska smile hvis du vet vad vi utsettes for, og da er vi tilbake til, som gjør at du nesten ikke orker. Og jeg synes jeg så på ham, jeg vet om det stemmer, at jeg vet ikke om han orker å ta en periode til. Og uansett om du vil stemme på ham eller noe annet, så er det ganske trist. Og hvis det er noe som er akselererende, hvis det er helt isolert, så kan du si at det er Kristiansands problem. Da får de løs opp i det. Men jeg tror dette er noe som er akselererende, og jag tror en av de tingene som gjør at det blir mer av det, det er den teknologiske utviklingen. Fordi det blir mye, mye lettere Å sprede disse tingene Noen av dere kjenner sikkert til hvordan sånne algoritmer Virker, altså ikke teknisk da Det skjønner vel de færreste av oss som sitter her Men hvordan de virker i praksis For da kan du multiplicere sånne innlegg mm. På et perfekt språk Selv om de kommer fra en trollfabrik i Russland Så kommer de på det beste norsk eller på det beste engelsk Som cirka vær tredje I kommentarfeltene nedover Som da enten skjeller ut Eller sier du har ikke forstått noen ting
1: mm.
2: Og da tenker jeg Hmm. Nå mig för övrigt tänke på är att tänke ett utsagande, kan man säga si, jag tänker att ju jag godtar det. Någon har sagt att det diskussion om det, men jag kommer har kommit fram det går bra. Jag tänker att det är faktiskt farligt. Ja, jag tror det är ordentligt farligt. Och det enda som kan bygge beredskap mot det är nettopp medvetenhet om att det är som sånn det är. Der håper jeg ved å sette gjennom boken etterpå etter at jeg skrev den, och funnet en trykkferd bare så langt. Ordet utrert er med en R for mye. Så hvis dere erget dere over det, så vet dere det. Det er jo ikke mektig. Nei, det er bra, takk. Så tror jeg nok at det jeg har skrevet om digitalisering, som jeg nå arbeider en del med på Prio for tiden i andre sammenhenger også, nok er der hvor jeg skriver om det som faktiskt kanske allra mest allvarligt det kan vara är starkt att si, i en världen med klimatförändringarna truer oss och det skriver jag också en del om. men jag tror kanske där där den störste trusseln mot akkurat de tingene vi snackar om nålig liksom. Ja.
1: bak Och i så har vi en utställning som nå tas ner den siste dag på söndag man får se den. Den handlar om fredsprisvinnarna Maria Arese och Dimitri Muratov som fick fredsprisen i fjol. Eh dette detta är ett tema de är jätteupptagna, särskilt Maria Arese extremt eller begge två egentligen men extremt upptatt av vad sociala medier som och när det blir den enaste nyhetskanalen sånn som som där på Filippinerna. Ja. det kan utnyttes och missbrukas. Eh så till dig grader att Marcos som er sönnen till ja. 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 Och de och ja, och de var måte, de ut. Ja hatobjekter, og nå kommer han tilbake og fremstyrer sig selv som en helt ja. uh, ved hjelp av å bruke akkurat det du sier oh, ja, ja. å oversvømme ja. nettet
2: jeg tror faktisk kan ødelegger hele landet ja. uh, min kollega og venn Stein på Prio uh, har arbeidet mye med Myanmar og uh, han har arbeidet med specialister på sosiale medier som har observert att da Myanmar begynte å sig seg demokratisk for rundt ti år siden, stor glede Aung San Suu Kyi kunne endelig komme og motta Nobels fredspris, det ble kontroversielt etterpå det også, men jeg tror vi alle kan være enige om at hun fortjente den da hun fikk den, og det var stort da hun fikk komme og holde sin tale så var det omtrent akkurat samtidig med att Facebook kom som globalt fenomen og da man därme skulle etablere medier i Myanmar, så var det Facebook som bare oversvømmet markedet så det ble ikke noen plass for en klassisk liksom, ja hvordan var det i min oppvekst Aftenposten og Arbeiderbladet var det ikke det, ikke sant? Du vet, kongen han hade alltid slik at hvis det var borgerlig regjering Leste han Aftenposten først Og hvis det var sosialistisk regering Leste han Arbeiderbladet først Og du fick liksom ikke de helt ekstreme synspunktene Men uten å skulle være nostalgisk Som det heter i et godt ordtak Nostalgien er ikke den var for det. Men uh, hvis vi skal være litt nostalgisk ska vi mene at det var nok en ganske god tid Egentlig for politisk utveksling Hvor du hade saklige debatter Sikkert litt kjedelige Men som også var preget av At man tross alt befant seg i samme verden Hva skjedde i Myanmar? Jo, to leire skaptes umiddelbart Som skjelte ut hverandre Og de ble hardere og hardere I den forstand at den ene siden Var den eneste du leste Så hvis for eksempel du var en del Av en majoritetsbefolkning som var skeptisk Til de muslimske rohingyene Så leste du om det hver dag Så den første tingen du fick opp Når du sto opp på mobiltelefonen din Det var livsfarlige terrorister Er i ferd med ta våre kvinner Og där er klart du hører det hver eneste och du får ingen Den motsatte veien det er ikke sånn «Nå burde du lese lederen i Arbeiderbladet». Nej? ingen som ber om det. Og jeg vil mene, jeg kan ikke på langt nær noe om Myanmar til å trekke de endelige men jeg vil mene att det er blant de tingene som har vært med på å ødelegge det landet fullstendig fra en veldig håpefull situation. fra et fantastisk utgangspunkt. Man opplevde «Nå ska vi faktiskt bygge demokrati». Jeg vet du husker den optimismen vi følte rundt Myanmar, for ti år siden Ja, det var jo omtrent den samme tid da vi hade stor optimism rundt den arabiske våren jeg Husker at en del av dem som gjetter på hvem som skal få Nobels fredspris Nå har jeg sittet på innsiden, så nå vet jeg at de tar som oftest feil Det er gøy å gjette likevel De mente at sosiale medier kommer til å få Nobels fredspris Fordi de bidrar til demokratisering, se vad som skjer Der er vi ikke nå, og det er alvorlig Og
1: da, du nevnte jo i sted eh, media Sant? du ønsker en kritisk media, du ønsker mer balansert, men dette viser jo viktigheten av redaktørstyrt media som har eh, et oppdrag eh, og kvalitetssikrer eh, informasjonen og nyhetene sine noen ganger lurer litt, men eh, ja, oh, ja. Eh, og, og det er jo faktisk en bransje som veldig er under press på grunn av sosiale medier.
2: Enormt, og en ting man vil merke hvis man gidder å lese noen bøker av meg, er hvor begeistret jeg er for pressens faglige utvalg. Og det er ikke bare for at jeg har sittet der, altså, det er vel noe av det fineste jeg fått lov till i livet mitt ved siden av å med Kaplan och og, og sitte i Nobelkomiteen. Eh, det må være 14 år i pressens faglige utvalg. For det er altså et eksempel på akkurat det du sier, at vi har redaktørstyrte medier som stilles till ansvar for det de skriver. Og hva er det PFU eller pressens faglige utvalg er? Det er en selvdømmeordning med god plass for å diskutere hva er riktig og hva er ikke. Men pressens faglige utvalg er ikke en juridisk ordning. Du får ikke noe bot. Du handler ikke i fengsel hvis du dømmes i pressens faglige utvalg. Du må skrive i ditt medium at vi har faktisk felt, og det tar mange medier veldig tomt. Og det er et eksempel til etterfølgelse. Jeg har snakket med mennesker fra mange land som er i ferd med å utvikle en press og som sier dette er det vi trenger. Men dessverre, som du sier, så er det under svært stort press i dag, og utviklingen mange steder går heller i en annen retning. Mm. Men jeg har fått lov til å i noe som heter Polaris-stiftelsen som er en stiftelse opprettet av en av Norges største medieeiere som er blant annet på Adressavisen og Ferdelandsvennen og det har gitt meg litt sånn håp tilbake på livet igjen altså. For det er en av oppgavene mine, det er en gang i året sammen med resten av styret i denne stiftelsen och lese i alle disse lokalavisene, de har mange av de små lokalavisene i Nord for eksempel og vi skal stille kritiske spørsmål om pressetikken og der ser jeg mange våkne og flotte redaktører altså. De har kanskje en stab på to journalister og en regnskapsfører. Og så er de samtidig så intenst opptatt av at vi skal skrive skikkelig og ordentlig. Og i mange av de lokalmiljøene, jeg fremmed Kristiansand som et dårlig eksempel, heldigvis for hvert dårlig eksempel er det mange gode, og det er nettopp på grunn av dette. Så det skal vi virkelig ta vare på, for faren er jo at om 15 år så er de redaktørstyrte mediene helt irrelevante. Nettopp fordi alt er blitt overtatt av et sosiale mediefelt uten redaktører. Og
1: hvor Maria Ressa veldig tydelig sier at de har en forretningsmodell som overhovedet ikke er interessert i sannheten eller har et samfunnsoppdrag. Forretningsmodellen går jo på klikk og på å få liksom engasjement som jo skaper akkurat det motsatte. Akkurat det motsatte. Så vi ska være veldig glad i Norge. Vi har en allmenn kringkaster og vi har eh, statsstøtte til eh, aviser. Det er kjempeviktig
2: Enormt viktig, og derfor har jeg jo lyst til å si Jeg bestemte meg for da jeg ikke lenger var medlem av med Nobelkomiteen At hvert år der en Nobelpris jeg liker Så skal jeg si at den diskuterte vi i min tid også og Hvis jeg ikke liker den, skal jeg si aldri hørt <laughs> eh, Men det har vært to flotte Flotte priser eh, Og den til Maria Reza og Dmitri Moratov Betyr mye fordi den er også med på styrke det budskapet Og ikke minst da Sandhetssøken Og det skal vi være oppmerksom på i vårt land også Jeg fikk lov til å sitte i en del for en del år siden i en liten kommisjon nedsatt av en meget klok mann, Per-Ellga som sa etter at det hadde vært en veldig trist historie om en tidligere statsråd som hadde tatt sitt liv, Tore Tønne at det må vi se nøyere på, hvordan oppførte media seg der og vi var veldig opptatt av i den komiteen å ikke skulle tildele noe skyld eller snakke for mye om den siden av saken men da var det det som nok var den fremste leddommen det er ikke noe utypisk i det, men det er veldig viktig å huske det på den andre siden ikke sant, når alle løper i flokk alle er helt sikre på at de har mannen. Alle er helt sikre på at han er grådig. For det har vi nå sett. For vi heller korrigerer om fire uker hvis det ikke stemte allikevel. Så är vi på ett spor som vi ikke ska være. Og där er det Maria sier. Jeg fikk lov til å henne i fjor og snakke med henne. En fantastisk menneske. Søk et altså, det er ikke sikkert vi finner den sannheten. Men jobb hele tiden med å søke et.
1: Ja, nei, hun var, hun var et, flott menneske, et flott menneske, og vi hadde stor glede å ha besøk av henne her to ganger ja. i løpet av året. Ja. Ikke minst denne tidpunktsplanen som hun og Muratov eh, lanserte her i september, som går på hvordan vi skal møte den informationskrisen, eh, Den lever jo videre med. En, veldig bra. Eh, ja, så det, er, det er veldig, veldig spennende. Men du, Henrik, jeg tenkte på at du nevnte det litt i stedet klima. Eh, det er bokens längste kapittel jeg har telt de fleste sider mm. som handler om kapitalisme ja eller nei mm. og koblingen opp mot klima og den det synes jeg var ett veldig spennende mm. uh, kapittel og en uh, extremt viktig uh, problemstilling for her, er, her snakker du om noe som er rotårsaken til ja. klimakrisen som vi er i og på den ene siden
2: på den ene siden ja. og på den andre det jeg gjør i det kapittelet er å gripe fatt til en gammel kjepphest jeg har tatt en av mine kjepphester det er best å ri på dem fordi jeg har ridd på før som egentlig har med psykologi å gjøre og det er en kamp mot det jeg kaller motivasjonsreduksjonisme motivasjonsreduksjonisme høres veldig angangsert ut da men det er rett og slett det at når du skal gjøre noe viktig så skal du ha en hovedgrunn eller motivasjon for at du gjør det og den rene kapitalistiske modell Og den finnes ikke i praksis egentlig, Men en rene teori Sies ofte å være At det gjør du for å tjene penger Og det berømte eksempelet fra Adam Smith's Wealth of Nations Er at bakeren som sørger for at det er brød i butikken om morgenen Han gjør ikke fordi de, han bryr seg om dem som skal ha brødene Men fordi han trenger å tjene penger Som de fleste som har lest Adam Smith vet Så stemmer ikke det med Smith For Smith skrev mye om moralfilosofi Før han skrev om det du må ha mennesker av god vilje Poenget er likevel det følgende At jeg tror det stemmer veldig dårlig på oss mennesker Jeg tror vi fungerer best Når vi opplever at vi har flere grunner for det vi gjør
1: mm.
2: Altså jeg pleier noen ganger å spørre når jeg holder uh, Forer av hvorfor tror dere at jeg er her nå? Er du honorarer på en million kroner? Og hvis da ingen ler Så sier jeg sørnet skulle jeg bedt om mer Og så sier jeg så sant er At jeg er jo deltidsfreelancer Så noen ganger får jeg jo honorarer Og det er fint så kan jeg betale huslånet hjemme men det er veldig sjelden det som er motivasjonen alene. Ofte har du flere ting på en gang som driver dig. Og det tror jeg er ganske sammenlignbart med vad vi kan tenke oss en sund kapitalisme. Og jeg bruker som forbilde en stiftelse her i Oslo som jeg har fått lov til med, som heter Business for Peace. De har hatt utdelingen av en årlig pris borte i rådhuset, faktisk. Og den har som utgangspunkt at en god kapitalisme er drevet av mennesker som også og samtidig ønsker og skape en bedre verden gjennom det de gjør enten rent lokalt eller i en større forstand og som drives av det altså en de flotteste menneskene jeg hadde gleden av å være med å dele ut den prisen til for jeg var konferansieret på disse arrangementene det var sjefen for Dilma T Dilma Tis i Sri Lanka og dette er da et med eget vellykket T-settskap etter Lipton og Twining sett av de største men han satte alltså i gang omedelbart efter borgerkriget och söger för att vi ska anställa från alla etniska grupper på ön för att sticka och bidra till försoning. Och den typen av ting är otroligt viktigt. Och ska man säga, ja, han gör det bara för att tjäna mer pengar, ja. Nej, tror jag det. Jag tror att den modellen håller. Jag tror att han faktiskt är ett människa som identifierar att jag kan bidra till något fra den positionen jag är och då är vi tillbaka till det kapittelet. For hvis du spør en bedriftleder, ja, bryr du deg egentlig på en klima? Nei, gjør ikke det, men jeg tror kanskje at hvis vi er strengere nå, så vil det skaffe oss bedre PR, eller gjør det billigere for oss vis-a-vis vi regulator, så vi gjør det. Så lurer jeg på, hmm, holder det som holdning i et moderne, komplekts samfunn? Eller må du faktisk ønske å gjøre noe med det? Jeg husker en av kollegene mine, da jobbet til Norges Bank med disse tingene, han sa at et spørsmål vi skal stille oss som eier, det er hvem vil vi vil ha i styret? Vill du ha i styre for ett stort selskap som styrer pengene dine en som sier at ja, men det er bare profitten jeg egentlig bryr meg om, og alt det andre det er sidehensyn, så egentlig bryr jeg meg ikke om at det er barn som lider, men jeg må jo bry meg om det fordi du sier at vi skal gjøre det. Eller en som genuint gjør det. Og dette kan høres ut som en liten forskjell, for er ikke resultatene det samme da? Jeg tror ikke det. Jeg tror det utgjør en stor forskjell, for det er spørsmål om vad vi setter på agendaen.
1: Ja. Jeg tror du har veldig rett i det, att uh, man kan ha eller man har flere ø, hensyn og tanker og mål samtidig, og det husker, jeg husker veldig godt første gang du sa det, tenkte jeg, ja det er helt riktig, det har vi alle sammen og så er du jo sånn som at man som leder har en mulighet for å ta en virksomhet ø, og si, se sig selv som en del av samfunnet men åpenbart så er det jo ikke nok Henrik, for det går jo ikke riktig vei så vad tänker du da? Er... for dette er jo en av våre absolutt største kriser
2: Mm. jeg er bekymret av natur, jeg er en bekymret optimist men jeg er bekymret og det er jo nettopp fordi du ser att det er så mange fristelser som ligger i dette systemet ja. som frister en til å bare utsette det det er et godt uttrykk på engelsk som heter kick the can down the road og det er så sånn at du ser en noe du skal rydde opp men du gidder ikke gjøre den, så jeg bare sparker den litt først så kan jeg ta det senere, og så kan det være at vi venter allt for lenge og det jeg nok ser i delen av det kapitalistiske systemet er det har en tendens til sånne gedigende overdrivelser og et veldig illustrerende eksempel der er jo lønnsforskjeller i USA de siste 30 årene, det er en ganske illustrerende måte hvordan kapitalismen ikke bør utvikle seg hvis vi skal si det i veldig enkle ordelag til tross for borgerrettskamp, til tross for Vietnamkrigen, så var 60-tallet og inn på 70-tallet en ganske optimistisk tid i USA fordi veldig mange opplevde at nå går det bedre Och vispan spanspan 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 du spanspan 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 Altså du snakker om lønninger som ikke er en millionballer i året, men eh, aksjeopsjoner på 100 millioner. Og den type innebygget mekanisme er jo vi å stoppe den? Det som det heter på engelsk, it's a runaway train. Og det är ett stort spørsmål. Så er jo jeg av den oppfatningen når det gjelder det, la oss si, markedsliberale system da, for kapitalisme kan kanskje høres litt velenhetlig ut. Så har vi litt som Winston Churchill som sa om demokratiet att det är den värsta av alla styreformer bortse fra alla de andra som har varit prövd. Och lite av det samma upplev med väl med denne type system och där vi tillbakt til med klima, tror vi att ett mer långt mer reglerat system är det som faktiskt vill bekämpa de orsakerna till livsfarlig klimatändring. Jag är osäker.
1: Så vi har det skriver du kanske egentligens mer om, men vi har snackat ganske länge om att förorensen måste betale. Ja. Um, og det er, og nå er det jo ja. litt har det jo vært stort møte COP27, ja. hvor forurensende nasjoner må betale til ja. de som nå um, og kanskje man burde bygge noe sånt in i næringsliv også, at de som har store utslipp og bidrar til ja. eh, klimaudleggelser må betale mye mer.
2: Absolut. og det er jo en kapitalisme som da fungerer. Da fungerer jo et prissystem, for det er faktisk priset de tingene som vi mener ikke skal gjøres for mig. av, det Koster penger mm. Og der ser jeg nok noen optimistiske trekk i tiden For jeg ser i store deler av næringslivet At man tar det innover seg Jeg var for noen uker siden Taler på Grønn Bygg Allianse Har hørt om Grønn Bygg -allianser? Ja De hadde 20-årsjubileum ja. Er ikke det bra? Ja, det Og da var det mennesker som da fortalte at Her i byen nå Nye byggprosjekter Brukes nesten ett nytt materiale Alt er resirkulert Altså en ren sirkulær økonomi, Som jo er noe av svaret på oss fordi vi er nødt til å bredbruke ressurser i langt større grader for å se til mye lavere klimautslipp men der, og på en tilsvarende konferanse jeg var på uken etter så var jeg med på siste del av dagen så jeg spurte dem, eh, hvordan har dagen vært? altså, kjempespennende, flinke folk jeg fikk høre utrolig dyktige entreprenører som snakket om disse tingene. men så sa de det samme på begge møtene og nå skal ikke jeg henge ut hvem det var så jeg skal ikke gi noen navn men det hadde hatt statssekretærer der på begynnelsen dagen for å starte dagen og dessverre, og dette har ingenting med den sittende regjeringen å gjøre, politikeren var, skjønte jeg på dem, skuffelsen. Ikke fordi de ikke mente det, men da var det, ja, vi har tenkt å kanskje ut, nedsette utvalg, og vi ser nok at det nå er ting vi må gjøre, og så opplever man at disse entreprenørene gikk langt foran politikerne ja. i å ta initiativene. Og nå er jeg da voksen opp med en politiker, så jeg hater stort sett alle setninger som inneholder ordet politikerne, både fordi jeg vet at mange av dem er veldig bra mennesker, og fordi de ikke er like alle sammen. Men jeg tror det ligger en fare der, som vi ser i klimatoppmøtene også. Mm. Mm. At man ser hva man må gjøre, men du tar og sparker litt videre ned og sier, ja, vi ser på det neste år.
1: Jeg helt enig med deg. Byggnæringen der skjer det veldig bra, og det gjør meg bra, for den næringen står for veldig stor utslipp, så det er veldig kjempefint. Det er men det der du sa nå, politikerne, du har ett kapitel nå hvor du snakker litt om dette med å lage, samle folk i sånne grupper, ja. um, redusere oss til gruppemedlemmar istället för att tänka på oss som enskilda individer. Mm. Och det är
2: farligt. Det är väldigt farligt. Du det är ju en också ett favoritkapitel. Ja. <laughs> Tack för att du minner mig om det. Eh uh, det handlar ju inte bara om det du säger här som är farligt i sig selv, att man placerar folk i båsar. Det har vi säkert alla upplevt. Och några är det kanske till med med som är komplimang, men jeg upplever det av till det, det startar med den du som är högre man, du menar väl att <laughs> Ja. Eh uh, <laughs> det er greit det, for det kan være greit å plassere folk men det gjør jo at du blir mye mindre fleksibel for da tenker man ja, jeg bør vel mene det og det skaper sjelden den rette spenningen og den rette utviklingen og det leder til en annen ting som jag tror er ordentlig farlig og det opplever jeg faktisk ganske mye av det er at man klassifiserer eller samler i bås en del synspunkter og sier de er sånn, alle de som mener det de hører med der, det kan godt være, de har noen poenger men jeg liker ikke det, et av de begrepene som ofte brukes fra litt lenger ut på høyre siden det er begrepet woke så mener du det, så er du woke jeg husker jeg ble oppnemt til å sitte i et utvalg som arbeider med mangfold i Norge, sitter i det nå, veldig spennende først og fremst om funksjonshemmedes rettigheter og da fikk jeg en reaksjon fra en jeg har veldig respekt for og er enig med mye i, sa jeg enda som sånn woke utvalg er det ikke noen som snart skal se på hvordan de hvite konservative har det? Altså, jeg setter litt på spissen når det var nesten sånn. Og det møter jeg av og til, ikke sant? Ja, nå er det enda noen som skal være oppfattet om homofiles rettigheter og klima. Og så bare tenker man, det kan jeg bare rydde bort der. Og hva er fordelen mentalt sett ved det? Jo, da trenger jeg ikke engasjere meg i substansen. Da trenger ikke jeg bry meg om det. For jeg har allerede bestemt meg for at dette er A, enten mennesker jeg liker, eller B, et konglomerat oppfatninger som ikke er mine. Och så tar du ju inget skritt ut och spör, kanske det är något här jag har nog att lära av. Och så får man såna besvergelser. En av favoritbesvärgelsern ju jag sa tiden, det är sinne mot transvestiter. Trans woke klappa. Är de yttre det så fick jag. det för något alltså? Detta är en grupp människor som genom så sin hele historien i de flesta samhällen har varit utsatt för den värste form av for trakassering på grund av opplevelsen av ett utenforskap å være annerledes. De ber om å bli anerkjent for dem de er, og få lov til å vise frem hvem de er i stolthet. Og så skal jeg sitte og ergrebe over det, og si at nå kommer de til å ødelegge alt, og blir mor og far og barn borte og familien. What? Bør ikke jeg heller, nettopp som en uh, vi tetrofil man si, du verden, her har jeg noe Kanske lære. Kanskje får vi et bedre samfunn hvis jeg lytter ordentlig til deres fortellinger og vi gir rom for det og så spør jeg også, er det veldig farlig å gjøre det, men dette har altså medført det som man i USA bruker et ganske sterk ord på nå culture war det kan ikke det kulturkamp det er kulturkrig og hvis jeg får lov til å si et med en kirkelig hatt på hodet, jeg synes det er ganske trist at uh, også en del kirkelige kretser er med på det, ikke så mange men de som gjør det er veldig høyttalende og da er det ikke sant, her angripes våre verdier, og jeg på What? var det ikke Jesus som gikk ut og snakket med den samaritanske kvinnen ved brønnen og sa at det var helt greit da var det kan som sa at den som er utens skyld kan kaste den første sten men nei, nå angripes vi og det tradisjonelle den er jeg redd for for det er akkurat det de er sånn, og de er sånn og jeg vet akkurat hvordan de er og nå kommer sånn klimaaktivist igjen ja Låt oss sätta oss ned och se, låt var det inte det vi upplevde på lördag i den filmen då? Akkurat. De han säger, "Jag regner med jag vet allt om en som säger om sig själv att jag är nationalsocialist." Men kanske är det alldike väl. Vi ser jeg sätter mig ner och snackar med en, Jeff Scoop sa till henne, "Jag ger dig en halvtimme, det är allt jag gör. Du ska få låta in trua med, men en halvtimme." Och målet hans svar, jeg ska obevis henne om att jag har rätt." Det första mötet varte i 5 timmar. För de to satt och såg varandras ögon. Og hun var interessert i ham, og spurte, hvor kommer du fra? Det trenger vi mer av.
1: Og han hadde jo så lett for å si at muslim som du sa, muslimer, jøder, homofile, de skal vekk, bort, de trenger vi ikke. Og så ble han kjent med henne, og så gjaldte jo ikke henne da. Nei,
2: gjaldte jo ikke henne. det var Nei. de andre.
1: Og han viste frem noen av de hatmeldingene han hadde fått. Ja.
2: Nei,
1: helt. Eh, og da ble de helt sånn... Uh, ja, men nei, det, han ble, de blir flaue Og følte at dette var uh, helt, uh, helt forferdelig At hun hade fått sånne meldinger hun.
2: Ja, hun, ja, du skal jo ikke få det nei, Det men... handler jo også mye om språket vi bruker, ikke sant? Ja. Og der tror jeg vi skal være veldig på vakt uh, Noe av det som slo meg mest med den filmen Jeg burde ha visst det, for jeg arbeider en del med denne type problemstillingen Men det er hvor høyt på overflaten antisemitismen var uansett hvem du skjelte ut, så var jødene alltid med. Og dette är altså under 100 år etter den andre verdenskrig og holokost. Så er dette på fremmarsj igen. Og det betyr dermed at sånne talmåter, ikke sant? Din jøde sånne ting. Sånn, dette er farlig. Og hvis det sprer seg i ungdomsmiljøer eller på sosiale medier så ska vi være jo ordentlig på mm, mm. makt. Altså.
1: Ja, det er jo skumle er trendenser, og det så viktig å lære dig Henrik, och. det du det å være ambivalent Det å ha et visin Men, og jeg bare har bare lyst si det For, og du sa det jo egentlig innledningsvis også Men det er en rekke temaer Som du ikke er villig til å være ambivalent for. Så det er, gjelder jo ikke allt dette her
2: Nej det gjør ikke det Og det, det er jo et fint sted å avslutte samtalen Fordi jeg tror oppriktig at vi trenger engasjement Eh, og det engasjementet Er jeg kommet frem til Bør ta utgangspunkt i det man gjorde I 1948 Og som du vet godt Kjersti, så synes jeg det er mange fantastiske Mennesker som har fått Nobels fredspris Og så er det noen som burde ha fått den Gandhi, og i, Gandhi er jo kanskje et av de fremste Eksempler, men samme året så kunne jeg til min mening Elina Roosevelt ha fått For Elina Roosevelt ble bedt om å lede FNs menneskerettighetskomiteen den første menneskerettighetskomiteen og de fikk et ganske stort oppdrag, nemlig å skrive utkasse til FNs verdens erklæring. og en annen som satt i denne komiteen fikk jo prisen, da kan jeg kasse fikk den senere, det var noen fantastiske mennesker, og Elina Roosevelt er for meg et sånn menneske som virkelig satt seg ned og tenkte dialogisk og hun tok da utgangspunkt i at denne erklæringen må starte med noe som er sterkt nok alle en grunnmur til at det bærer Hele greia. Og dette brukte det en kollega av meg som heter Glenn Hughes, som har arbeidet mye med dette, og han har gått inn i alla arkivene, och sett hvor mye tid de brukt på å finne det begrepet. For de ble enige om att vi kan ikke en lang filosofisk innledning til verdensertlæring, for alle ska kunne skrive under på den. Og hvis du har det, dette jobber du mye med, en som jobber i de multikulturelle eh, grepene med en kristenorganisasjon, det er gränser vad du kan si. For da vil andre se si, ja, men det kan ikke jeg skrive under på. Så hvis for eksempel erklæringen hadde startet med litt alla den amerikanska oavhängighetserklaringen att vi är givit dessa rättigheter av vår skapare så vilken budist skriv under på det på bara ett enkelt exempel men det det då kokte det ner till är ett begrep som efter min mening är en genistrek och det är begreppet inherent dignity iboende värdighet det är ett begrepp som kan begrundas sier Eleanor på tvers av religioner och livssyn det er et som på så mange måter svaret på konsentrasjonslæringen og holokost, de der sa man at noen mennesker ikke har den verdigheten. Jeg husker jeg selv var på besøk i Arsutvikna av to anledninger. Den ene anledningen var jo med datteren vår som nettopp hadde sittet i rullestol og som har en liten funksjonshemming, og det å komme in i det rommet hvor etterlatenskapene, etter de første som ble sendt i gasskammerene, de som ikke kunne jobbe, de funksjonshemmede barna, så der ligger barnerullestolene og barnekrykkene, og så inser du at dette skjedde faktisk. Der sto et menneske på enden av toglinjen in i Birkenav, og pekte du skal dit, og du skal dit. Du har ingen verdighet. Og da er Elinor Roosevelts svar er, alle, og hennes komite og FN, hele verden, alle har det samme iboende verdighet. Og da er vi tilbake der du var. Er det ting vi skal kjempe for? Det skal vi aldri gi oss på å kjempe for. Og det har konsekvenser, det er ikke bare en klisjé. For når du da ser mennesker bli trakassert, og øh, være offer for krig oppleve at rettsstaten smuldrer så de kan plutselig bli satt i fengsel det er jo det som skjer i Russland nå altså Russland utvikler seg jo det er ganske sterke ord å bruke men utvikler seg en stalinistisk retting og jeg sier ikke at det blir så ille som under Stalin jeg håper jeg det er unnelig ikke for Stalin det er et helt rettsfullt særeksempel men fraværet av rettsstaten som gjør at det plutselig kan komme noen klokken halv fire om natten og hente deg og putte deg i fengsel uten at du vet hvorfor det är i ferd med å skje og der, må vi være kristallklare ikke bare vi, men sammen med hele verden og som jeg har fortalt noen av dere så skal jeg i morgen reise til Sri Lanka og det er i forbindelse med noen prosjekter som jeg har fått lov til å være engasjert i gjennom en stiftelse, AKO-stiftelsen og strømmestiftelsen og da ser jeg i de landene hvor jeg har fått lov til å besøke så langt og fått være med på dette arbeidet Nepal, Uganda, Sri Lanka blant annet at dette må du bygge nedenfra og hvis du får 14 år gamle jenter der til å få troen på at jeg kan forandre samfunnet mitt jeg kan være med å gjøre noe med det samfunnet jeg kan være en sjef i morgendagens samfunn det skal være en rettsstat hvor lovene gjelder likt for alle hvor jeg, selv om jeg ikke tilhører majoritetsbefolkningen, ikke har fått lov til å gå på skolen eller ses på som utenfor får lov til å være med å bygge det samfunnet der er det håp for verden det bestemmer ikke på COP27 eller på G20 selv om de er viktige bless them, men det er ikke der det skjer det skjer også nedenfra av mennesker som vil hverandre vel og, og der, som vil skape, uh, skape en rettsstat.
1: Der kommer du hjemme innom litt av årets fredspress også, Henrik, sivilsamfunnets betydning. Tiden går ut, så vi har ikke tid til å om det, men i boken her så skriver også Henrik også litt om vad som gjør et godt samfunn. Og der skriver du om et sivilsamfunn som er inkluderende og som skaper gode rammevilkår for menneskene. Jeg anbefaler å lese boka uh, Henrik, hvor mange bøker har du egentlig skrevet? Jeg har lest ganske mange, eller nok så mange
2: bøker. Så hyggelig, nei, jeg skriver det samme i hver bok Så går det ganske nei, ja, kanskje, nei, 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 jeg, jeg, tar, jeg har
1: litt tungt for det så ja, jeg, jeg, jeg Det er ikke. en
2: liten sak på slut Med de tidligere bokutgivelser Jeg er jo så heldig å få lov til å arbeide sammen med andre Så derfor er det jo sjeldent mitt eget Verk alene, dels fordi jeg skriver Og redigerer sammen med andre, som er veldig gøy Og dels fordi jeg får så mye ideer men jag är glad i att få förmidle. Jag är otroligt tacksamlig för att sån som dere kommer här då. Och har lust att höra på dette, och jag hoppas ju vi kan fortsätta dessa samtalen. Och då kan si til slutt, da, Maria, vi si till slut Maria att vi jobbar jo med en ny bok nu oh. som jag hoppas kommer nästa år. Den är riktigt speciell. men vi är så pass gått igång att jag törr att snacka om den i offentligheten. Och det är datteren min och jag, en av döttrarna våra. Och jag som skriver om månelandningarna. Ja,
1: det du, ja. for
2: det er ganske fascinerende vi klarte faktisk, vi sier jeg, på 60- og 70-tallet å komme til månen nå tilbake, det 50 år siden nå. vi sliter med å få det til nå nå ja, får vi kanskje til, og så kan man si ja, det er det dummeste i verden å bruke så mye penger på det og samtidig er det en fantastisk visjon og noe vi kan klare sammen, og visste dere at da man endelig hade fått til lande på månen i 69, kort etterpå så snudde amerikanerne seg til russerne sovjetunionen midtunionen kallet krigen og sa, nå samarbeider vi Det skal vi gjøre sammen, nå er det våpenkappløpet, romkapplø og det klarte de. Gjennom 50 år har russerne og amerikanerne jobbet nært, vennskapelig og tett i rommet. Og så det klarer nå Vladimir Putin, den i idioten, å sette i fare. Men jeg ser i den historien massevis av håp. Og dermed blir det en litt annerledes bok. Det blir spennende. Ja. Altså, vet dere hva som skjedde på Apollo 7? Dere vet jo ikke det engang. <laughs> Apollo 16. Jeg fikk lov til å treffe på Apollo 16. Charlie Duke, det er gøy. Jeg har tatt dem i hånden. Oi. en av 12 som har gått på månen. Er det er uh, så <laughs> Så det ble litt sånn gøyere bok, da. Uh, men, uh, men, uh, men jeg er drevet av samme engasjementet. Ja. Så tusen takk for at jeg har fått lov til det på selveste Nobel-fredssenter. Takk för innsatsen. Men du får ikke lov til å
1: reise opp, for jeg ha en liten... Uh
2: det tilbyr jeg alle hvis noen ja. forbodning skulle ønske seg min signatur. Hvis dere ser på Nobeldiplomene, er det der også. Da der man ganske nervøst skal skrive under altså. Og den streken som er over min, det er Torbjørn Jagland.
1: Du synker med
2: den. Rett T og så rett ja. <laughs> Du
1: synker med den, er det nå? Da
2: bare ja. Jeg... Du synker så du har tar skal det hvis dere kom altså, så hyggelig ja, tusen og nå signerer takk, jeg bare nitt bøker hit. den er vist til salgs ja. inne i bokhandelen, noen vi kjøper ned jeg anbefaler å skynde dere, for den enda til full pris <laughs> uh, så det er det, dette er tiden å gjøre det på, og så uh, skriver jeg gjerne under, for jeg blir her et partert tid til for dem som måtte
0: ønske det